0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais débuter officiellement cette première saison d'Être en affaires. Et euh, je me suis dit que le plus logique, c'était peut-être de commencer d'abord par moi. Pourquoi? Parce que je suis la porteuse du projet puis ça fait peut-être un an que j'ai envie de mettre ça au monde. Et euh, j'hésitais par peur de peut-être... Euh, je ne sais pas, avoir l'air d'une personne qui a envie de raconter sa vie, un peu show-off. Mais en même temps, je me suis dit, bien, tout part de moi. Puis l'intention de ce projet-là, je la porte en moi. Puis je pense que ça peut être juste logique de le partager. De partager ce qui m'a amené à avoir envie de vivre ça. Donc, euh, je commencerai par qui je suis. Je dirais que je suis une épicurienne de la vie parce que j'ai envie de goûter à tout. Et je parle pas nécessairement de nourriture, mais j'ai envie de goûter à de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, euh, de nouveaux apprentissages, j'aime tout, C'est pas compliqué. Je dirais aussi que je suis une curieuse invétérée. J'aime apprendre, et au grand désespoir de mon mari, je suis toujours en train de lire deux trois livres en même temps et faire deux trois formations en même temps. Je dirais aussi que je suis une chercheuse de sens. Puis pas parce que j'ai besoin de comprendre le pourquoi, du comment, de tout, mais de plus en plus, je sens que je veux comprendre pourquoi je fais les choses, dans quelle intention je fais les choses, c'est quoi l'impact que j'espère générer en m'impliquant dans tel ou tel projet. Et quand j'accompagne mes clients en coaching, je les amène souvent à découvrir le sens. Quel sens on peut donner à ce qu'on fait? Je suis une passionnée de créativité. J'aime la structure, l'organisation, à ma façon. J'aime les rencontres, j'aime les gens, j'aime l'humain. J'aime la stratégie, j'aime la musique. Je suis une personne qui adore tout ce qui est à la et épicé. <rire> c'est l'automne, on est dans le thème. Je suis une maman avec deux enfants assez exceptionnels, mais je ne suis pas très objective. Je suis une épouse. En fait, j'ai épousé un ami du secondaire qui est revenu dans ma vie et une personne qui m'amène qui me challenge, qui m'amène à me dépasser, qui me fait grandir, dans l'humour d'abord, la bienveillance, le respect et l'amour toujours. Je suis une personne euh, qui fait partie d'une famille aimante. Une famille qui est très présente aussi. Je suis une personne qui a des amis. Toutes sortes d'amis. Quand on les mélange, ça fait drôle parce que c'est plein de personnalités, plein de... C'est ça. Il y a un un grand mélange au niveau des gens. J'aime pas mal tout le monde. Pour comprendre pourquoi je lance ce podcast-là, je pense que je peux pas passer à côté euh, du parcours qui m'a amenée là. Donc, euh, je vous dirais que j'ai toujours été... Je pense, je pense que la vie voulait que je sois en affaires un jour dans ma vie. On va y aller comme ça. À euh, 11-12 ans, avec mes amis de filles, on a créé un camp de vacances pour les petits du quartier. On a fait ça deux étés. Après ça, j'ai travaillé dans dans les quincailleries de mes oncles. Après ça, euh, j'ai fait un cours en coiffure, j'ai travaillé en salon. Ensuite de ça, j'ai voulu changer d'air un peu. Euh, J'étais un peu perdue à ce moment-là de ma vie, donc je suis allée vivre en Californie, apprendre l'anglais. Et c'était tellement riche parce que, malgré que j'ai trouvé ça vraiment dur les premiers mois... Euh, j'ai pu rencontrer des gens de pays, cultures, mentalités différentes, puis ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Quand je suis revenue à la maison, je me suis inscrite à une technique en travail social que je n'ai pas terminée. Je ne me sentais pas tellement à ma place. Je suis retournée coiffée. Pas longtemps après, mon petit frère a réussi à me convaincre de joindre l'entreprise manufacturière des parents. Et euh, mon père m'a dit, bah, c'est bien beau, là, puis je vais t'offrir un job, c'est parfait, mais je veux quand même que tu arrives avec un certain bagage. Donc, euh, à 21 ans, je suis entrée à l'université sous base d'expérience. Ça faisait déjà deux ans, trois ans que j'étais travailleur autonome. Donc, euh, j'ai commencé un bac en administration. Puis quand on a touché aux finances, clairement, j'ai compris que ça ne faisait pas partie de mes intérêts. Donc, j'ai bifurqué au certificat en gestion des ressources humaines que je n'ai pas terminé il manque trois crédits, ce qui équivaut à un cours. Et euh, à cette époque-là, déjà, ça, ça criait fort en moi, mais euh, conviction, valeur, croyance, j'ai fait le choix de ne pas terminer. Euh, suite à ça, euh, j'ai intégré l'entreprise, oui, euh, au niveau RH santé-sécurité, mais je trouvais que je manquais de bagages. Donc, 2010 à 2012, je vous dirais que toutes les formations que la Chambre de commerce de Rwanda a offerte, qui touchait aux ressources humaines ou à la santé-sécurité, je les ai toutes faites. Euh, c'était, j'ai, j'ai découvert à ce moment-là une passion pour la formation. Quand j'étais jeune, l'école, c'était comme pas tant mon trip, puis je pas si bonne que ça, mais euh, je me suis mis vraiment à, à en manger, à capoter, à commander des livres de gestion, de RH puis j'étais vraiment investie là-dedans. Tranquillement pas vite, j'ai découvert euh, vers peut-être 2012, 2013 euh, les premiers recès, c'est, c'est pas les premiers du monde, mais en tout cas les premiers dans ma vie au niveau de tout ce qui est entreprise libérée. Donc je me suis mis à lire là-dessus les entreprises qui euh, abolissaient les titres de poste, qui euh, revoyaient toute leur façon, leur gouvernance. Euh, euh, leur structure, puis ça a vraiment commencé à me fasciner. Donc, euh, je suis très gâtée parce que j'ai un papa qui, malgré parfois qu'il soit très rigide et très ouvert d'esprit, puis il m'a laissé tester, explorer, euh, euh, essayer des affaires dans l'entreprise. Donc, euh, on a fait plein d'activités pour revenir vous voyez, je le dis, là, puis en vous le disant, je réalise. Hein, revenir euh, à la mission, vision, valeur, parce que tout ça, ça avait été un, un travail qui avait été fait euh, entre mon père et le comptable, mais il y a déjà un conférencier qui a dit un jour, c'est ceux qui font qui savent. Alors moi, je pensais que c'était important que ces exercices-là partent de l'équipe aussi, puis qu'on on fusionne tout ça. Donc, euh, ça a commencé comme ça, puis une couple d'années plus tard, on a retiré les titres de poste. Euh, je me suis mis après ça à lire beaucoup sur l'ego, la place que prend l'ego dans, dans nos vies, euh, comme leader aussi, comme entrepreneur surtout. J'ai, euh, j'ai intégré euh, à ce moment-là aussi dans ces années-là le groupement des chefs d'entreprise et j'étais dans un club relève. Et euh, ça, ça a été une très, très grande école. Euh, les formations auxquelles on avait accès, les congrès auxquels on pouvait assister, euh, notre club, nos accompagnateurs, les gens et tout, ça, ça a vraiment comme donné un espèce de gros coup d'envoi euh, pour moi dans, dans ma carrière. Parce que, comme je vous ai dit, euh, j'avais laissé l'université, question de conviction et de valeur, mais j'avais ce désir ardent de continuer d'apprendre puis d'évoluer. Donc, le groupement m'apportait beaucoup, beaucoup ça. J'ai fait des rencontres incroyables à travers le groupement, des Amis pour la vie que je côtoie encore aujourd'hui puis qui me sont d'un, d'un soutien et d'un support incroyable. Euh, suite à ça, dans le groupement, je me suis impliquée. On m'a téléphoné, on m'a demandé de joindre le CA pour représenter les relèves, euh, toutes, les, toutes les membres relèves, dans le fond. Euh, le groupement qui est une organisation qui est au Québec, France-Suisse, Belgique, Nouveau-Brunswick, a fait en sorte que je me suis promenée pas mal et j'ai vraiment aimé ça. J'ai visité des business, j'ai connecté avec du monde, j'ai appris plein d'affaires, j'ai rencontré des conférenciers de renommée internationale. J'ai... C'est... Les rencontres que j'ai faites là ont vraiment été pour moi très, très transformatrices. De fil en aiguille. Euh... Mon père me laissant toujours explorer et tester des choses dans l'entreprise, euh, ça a fait en sorte qu'on a beaucoup modifié la culture organisationnelle de Chevron Rouen-Aranda. Et euh, ben, je suis à Rouen-Aranda. Hein? Puis Rouen, c'est un petit milieu. Donc, euh, ça n'a pas été long que j'ai commencé à recevoir des appels. Bénédicte, veux-tu venir nous parler des changements que vous avez faits dans votre entreprise au colloque de Rouen? Bien sûr! Euh, Au colloque RH de Rouen, il y avait des gens d'Amos, donc on m'a invité ensuite à aller parler de ça à Amos. Et finalement, j'ai fait tous les colloques RH en région. Euh, J'ai participé à quelques conférences euh, dans dans le cadre de la tournée « Manufacturier innovant avec Investissement Québec ». Le summum de tout ça, ça a été l'événement de clôture où j'ai pu partager devant 800 personnes et rencontrer, euh, encore une fois, d'autres conférenciers incroyables. J'ai eu l'occasion ensuite de ça d'aller parler de culture euh, organisationnelle avec toutes les cadres de Desjardins en Abitibi. C'était vraiment le fun. Et bref, tout ça a fait en sorte que euh, ben, je rencontrais beaucoup de monde et euh, on a appris à me connaître. Et les gens ont commencé à me demander si je voulais les coacher. Puis ça, ça me surprenait tout le temps. J'avais même pas 30 ans, je descendais de la scène. Puis là, les gens venaient me voir. Merci, tu m'as fait du bien, tu as changé ma vie. Alors, veux-tu me coacher? Puis je me disais, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas rapport, tu sais. Je suis une petite fille de Rouen. J'ai tellement dit ça souvent. Je suis juste une jeune de Rouen dans une entreprise de 25 employés. Ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, à un moment donné, ben j'ai fait le saut puis je me suis inscrite à l'école coaching de gestion. Et ça aussi, ça a été vraiment incroyable. J'ai appris le métier de coach. Je l'ai pratiqué. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je l'incarne très bien. Mais j'ai vraiment, vraiment évolué à travers ça. Et j'ai rencontré encore une fois des gens incroyables, que ce soit nos coachs euh, leaders, donc nos enseignants. Ils n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais ça reste pour moi, ça reste ça. Euh, d'autres coachs, des amis que je me suis fait aussi dans cette formation-là. Euh, j'ai commencé à coacher. Euh, en 2018, j'ai fondé, euh, cofondé la matière Espace Créatif avec une amie, Marie Pierre, qui était euh, formatrice agréée. Puis nous ensemble, on était comme tannés parce que où elle travaillait avant et moi dans l'entreprise, ben ça nous arrivait d'avoir recours à des formateurs, des consultants. Puis on avait été frustrés ou on, on restait sur notre faim. Tu sais, je sais pas trop. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fait que let's go, on fonce puis on fonde la matière. Et ça, ça a été aussi encore tellement riche dans le parcours parce qu'on a accompagné plein de dirigeants d'entreprises, plein de travailleurs, on est allé en Europe, on a rencontré du monde de partout, on a découvert et développé des outils, des techniques. Bref, on, c'est, la matière était, est encore, et je suis certaine, sera toujours aussi magique. Donc ça, c'est un élément important du parcours aussi. Puis finalement, euh, suite à ça, ben je vous l'ai dit, j'aime apprendre. Donc, euh, j'ai fait une formation auprès de Toscane Accompagnement Canada qui m'a vraiment profondément transformée. Euh, un endroit encore où j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et euh, encore à ce jour, euh, je débute une nouvelle formation déjà la semaine prochaine. En fait, j'en débute deux. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose, mais mon parcours ressemble à ça. Donc, euh, si je pouvais résumer, je dirais que j'ai un parcours qui, euh, qui est peut-être pas super linéaire parce que je me suis promenée entre euh, le cégep, la coiffure, un retour au cégep, la Californie, un peu d'université finalement. Je me sens pas à ma place. Je dirais que le fait que je sois une épicurienne de la vie et une curieuse invétérée euh, m'a servi pour l'autodidacte que je suis. Et ça, j'ai été très, très, dans mon parcours, souvent euh, mal à l'aise avec ça euh, parce que on est dans une société qui valorise beaucoup les diplômes. Au niveau du coaching, on m'a déjà dit qu'un coach euh, crédible avait des cheveux blancs. Donc, je me suis, j'ai souvent pris mon trou, disons, et je n'étais pas super à l'aise pour découvrir que ben, coudon je suis autodidacte. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai fait la paix avec ça, avec le fait que je n'ai pas le même parcours que les autres et que j'arrive à un endroit où je suis dans ma vie. C'est quoi pour moi être en affaires? Parce que, n'en demeure pas moins que c'est ça le titre du podcast. Pour moi, être en affaires, c'est d'arriver à faire la paix avec qui je suis, et c'est pour ça que j'ai commencé en me présentant comme ça. Faire la paix avec qui je suis et prendre mes décisions, faire des choix qui soient respectueux de l'être que je suis, des valeurs que je prône et de la conscience que je développe un peu plus à chaque jour. Parfois, tu sais, quand on est en affaires, j'ai déjà entendu des choses du genre « Là, la décision, il faut la prendre pour la business. » Là, oui, peut-être que dans la vie de tous les jours, je n'aurais pas fait cette décision-là, mais financièrement, on n'a pas le choix. Peut-être que si, peut-être que ça. Et longtemps, j'ai cru à ça, ou je me suis fait croire que j'y croyais. Puis plus j'évolue dans le temps, et moins ça résonne pour moi, ce type de commentaire-là. Donc, pour moi, être en affaires, c'est aussi de faire des choix qui soient alignés à qui je suis, comme je disais, qui concordent avec mes valeurs, mes aspirations, mes espérances, mais pour détriment de n'importe quoi. C'est aussi ça pour moi, être en affaires. Est-ce que j'ai toujours été moi-même en affaires? Je viens un peu de vous vendre le punch, mais la réponse a été non. Le nombre de fois où j'ai beurré épais pour avoir l'air un peu plus crédible. Euh, ça m'est déjà arrivé de prendre des décisions pour que ça paraisse bien, mais que dans le fin fond, je n'étais pas super à l'aise avec ça. Euh, des fois où j'aurais dû parler puis que je ne l'ai pas fait pour pas froisser ou pas déranger. Ou des fois où j'ai parlé parce que mon ego voulait crier, voulait être reconnu, alors que j'aurais peut-être juste dû me taire. Il y a un peu de tout ça qui fait que non, je n'ai pas toujours été moi-même en affaires. Par contre, le parcours que je vous ai rencontré a été parsemé de, d'apprentissages, de rencontres, de discussions, de prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire autrement. Je ne suis plus capable. Ben, je, je serais peut-être capable, je n'ai pas essayé, pour être vraiment franche, mais je ne suis pas sûre que je serais capable de prendre une décision importante au travail en revenant pas à qui je suis, en me demandant pas quel est l'impact que ça va générer. Ou si je le fais parce que ça m'arrive, je suis vraiment pas capable de dire que je, je suis totalement toujours alignée puis en phase avec moi parce que des fois, Bon, la vie va vite ou je ne prends pas le temps de me poser. Je, je suis aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais une personne très impatiente. Fait que Des fois, ça me rattrape, ça. Mais euh, quand je prends une décision qui n'est pas alignée avec qui je suis, il y a toujours une situation après qui me rattrape et qui fait en sorte que je réalise que j'étais pas en justesse à ce moment-là. Je parle souvent de, de ce parcours-là ou bien de cette évolution-là, cette transformation-là, je sais pas trop. Je parle souvent de ça avec, euh, avec des gens qui sont coachs aussi, ou euh, ma famille, des amis avec qui je suis capable d'avoir des conversations un petit peu plus euh, profondes. Puis on me demande souvent, « Béné, ça a été quoi ton déclic? » Parce que si on recule d'une quinzaine d'années, alors qu'à euh, l'époque que j'étais coiffeuse, c'est, puis, je j'ai vraiment rien contre la coiffure. Au contraire, c'est un métier que j'ai adoré. Je pense juste que c'était pas un métier qui faisait ressortir le plus beau de moi. Euh, mais je changeais de cheveux aux 3-4 semaines. C'est comme si j'étais pas capable d'assumer qui j'étais. Euh, je me mettais tout le temps 12 pouces de fond de teint en face. Euh, j'avais toujours des faux ongles. J'avais tout, j'ai, on dirait qu'il y a quelque chose de moi que je pouvais pas laisser aller au naturel. Il y avait... Puis, je ne peux même pas encore exactement mettre le doigt sur ce que c'était. Euh, donc, les gens qui m'ont connu à cette époque-là, où j'étais beaucoup dans... Euh, j'aimais ça voyager, euh, je m'achetais beaucoup de linge, euh, j'étais toujours euh, bien mise, bien préparée. Euh, et les gens qui me côtoient aujourd'hui, il y a vraiment deux bénédictes, Puis ça, je vous le dis. <rire> fait que... Il y en a beaucoup qui me disent « Mais ça a été quoi ton déclic entre avant et maintenant? » Puis, le, il y en a eu plein des déclics. Il y en a eu des plus gros, des plus petits. Je vous parlais de, tu sais, dans mon parcours que j'ai rencontré plein de monde, que j'ai fait des formations totalement différentes. Puis, ça a été une série de déclics. Il n'y a pas eu un élément à un moment donné qui a fait comme « Wow! » Je vous dis ça, puis il y en a peut-être un, finalement. (rire) Il y a peut-être une situation qui m'a vraiment fortement ébranlée. Puis, ouais, OK, j'ai l'élan de vous le raconter. En fait, euh, mon oncle Joël a été malade pendant 20 ans dans sa vie. Et il a terminé ça aux soins palliatifs à Rouen à l'âge de 48 ans. Puis... euh, je me rappelle à un moment donné, euh, j'étais allée, euh, j'avais apporté euh, un souper, on a soupe ensemble, puis euh, il me demandait à un moment donné, ben, il m'appelait souvent à jeune ou la jeune, <rire> puis il me dit Hey, la jeune, qu'est-ce que tu que as caché? Puis là, je l'avais regardé, j'ai fait comme de quoi tu parles Ça n'a pas rapport. Il se dit ben, Pourquoi tu portes un masque? Fait que là, je porte un masque. Il se dit ben, Oui, check ça, comment t'es maquillée. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux pas qu'on voit? » Puis là, j'étais comme un peu insultée. Puis en même temps, « Tu pas quelqu'un sur son lit de mort. » Puis lui, c'était vraiment le cas de le dire. Puis on est reparti sur cette conversation-là puis on a philosophé un sacré bon bout. Mais j'ai réalisé que c'était bien plus grand que du maquillage dans un visage. J'ai réalisé que ça faisait des années que j'avais envie de rendre mes parents fiers. Puis, eux m'ont jamais rien demandé. J'ai jamais eu de pression pour joindre l'entreprise, mais jamais. Mais j'avais comme, je sais pas, ce, ce, c'est, c'est ça. C'est, je, je, je voulais pleurer, je voulais rendre fier, je voulais être. Euh, hey, je me voyais, là, je me pété un méchant délire à un moment donné. Là, je m'imaginais en habit avec une mallette en cuir noir. Ça n'a pas rapport, ça ne me ressemble pas. Puis, quand on a eu cette discussion-là avec Jay, ça m'est resté, puis ça me reste encore, parce que je vous en parle encore euh, encore aujourd'hui. Puis c'est là que j'ai... Ça, ça a été un très, très gros déclic, parce que ça a été une réflexion que je me suis faite euh, pendant des semaines, des mois, des années. Euh, puis je me suis dit, OK, c'est bon. Quand il est décédé pour ses funérailles, j'étais arrivée pour me maquiller, puis je pas été capable. Et là, j'ai fait comme, il y a tellement raison. Le il faut que je m'assume puis que je sorte dans la vie telle que je suis. Puis quand je parle dans la vie, c'est dans toutes les sphères de ma vie. C'est comme si là, je venais de prendre conscience que j'avais comme mis un petit filtre. C'est super tendance de parler de ça. Un filtre de, de pareil de superficialité sur plusieurs, plusieurs sphères. Oui, il y avait le physique, mais au-delà de ça, il y avait mes rêves, mes aspirations, le travail, euh, mon rôle de maman, mon rôle d'épouse. Puis je me disais, mais là, ça ne marche plus. Puis ça faisait des années quand même que je voulais être euh, une bonne entrepreneur, une, une relève inspirante. que Tu sais, il y avait plein d'affaires, mais ça m'éloignait toujours un petit peu plus de qui je suis vraiment. Fait que ça, ça a probablement été un très, très grand déclic. Mais... Euh, il y en a eu plein tout au long du parcours qui ont fait qu'il y a des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues ou que j'ai expérimentées que je n'ai pas saisi aussi sur le coup. Que ça aura été un déclic beaucoup plus tard, mais c'est comme s'il y avait eu des petits tests au préalable pour me préparer ou pour commencer à me challenger, comme des espèces de... Il y a, il y a les coachs PNL... Euh... Qui ont, qui ont partagé là, le voyage du héros qui parle d'un appel, comme si j'avais eu l'appel une couple de fois, mais je répondais jamais. Puis c'est peut-être à partir vraiment de 2019 puis de cette, cette discussion-là avec mon oncle que les choses se sont un petit peu plus euh, ouvertes pour moi, où j'ai commencé à réfléchir davantage. Fait que, qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, est-ce que je, je me sens... Est-ce que je me sens, est-ce que je suis dans mon rôle en affaires tous les jours, 100 moi-même et authentique? Ce serait de vous mentir si je vous disais oui. Je pense que je le suis souvent, beaucoup plus qu'avant. Puis ce qui est bien, c'est que quand je m'aperçois que je suis en train de de m'éloigner un peu de la personne que je suis, aujourd'hui, je suis capable de nommer « pourquoi j'ai eu l'impression que je devais modifier quelque chose ou que je devais prendre une décision différente. Quand je m'en aperçois, un, je suis capable de mettre des mots dessus, pourquoi j'ai agi comme ça, et ensuite, je suis capable de me redresser. C'est pas tout le temps fait euh, en claquant des doigts. Des fois, c'est long, des fois, c'est des journées, des fois, c'est des soirées. Quand j'ai voulu enregistrer, le meilleur exemple que je peux vous donner, quand j'ai voulu enregistrer cet épisode-là, j'ai passé une journée complète à essayer d'enregistrer l'épisode que vous entendez en ce moment. Je fais mon, je fais mon premier enregistrement, je suis comme, waouh, hey, ouais, ça a vraiment bien été, je me mets à écouter ça, le fil est mal branché, ça griche comme ça n'a pas de bon sens. Bon, je recommence. Je réenregistre. Puis là, ça va bien. À un moment donné, je m'étouffe. Je tousse, je tousse, je tousse à en pleurer. Je suis rouge écarlate. Je bois de l'eau. Là, je me dis, j'arrête pas l'enregistrement. J'aurais juste à aller couper euh, l'extrait où ça marche pas. Finalement, je je réussis à à trouver cet extrait-là. J'appuie sur supprimer, mais j'ai supprimé l'ensemble de l'enregistrement, sauf le bout où je m'étouffe. Ça a été un 5h30 où finalement, j'avais pas de produit. Je ne l'avais pas, mon enregistrement. Avant, je me serais acharnée. J'aurais appelé ça de la persévérance. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, c'est assez. L'âge prise, et c'est l'impatience qui est en train de me gagner. Mais je pense qu'en arrière de ça, il y a peut-être un message pour faire, hey, « Aïe, c'est pas la bonne journée, puis tu n'es pas, pas en toute partie sur le bon filon avec cet enregistrement-là. » Avant, je ne l'aurais probablement pas vu. J'aurais continué jusqu'à... En péter une coche, en pleurer parce que ça aboutit pas. J'ai su m'arrêter. J'aurais pu m'arrêter avant, j'en conviens. Mais j'ai su m'arrêter. Puis je suis dans un tout autre euh, état d'esprit aujourd'hui dans, dans cet enregistrement-là. Puis ça fait vraiment du bien. Fait que... Euh, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ça. Maintenant, avec tout le bagage que, que j'ai acquis, avec ce que je sais faire, avec... Euh, L'épisode de ma vie où je me sentais un peu imposteur ou pas à ma place ou pas crédible parce que j'étais trop jeune, j'avais pas mon diplôme, etc. Aujourd'hui, je suis plus tant là-dedans. Aujourd'hui, ce que je fais maintenant, c'est que je me dis, « Bon, ben moi, il y a une chose que j'ai appris, c'est le processus de coaching et la systémique du coaching. » Et je suis l'experte de ça. Après ça, c'est, ça dépend du coaché, ça dépend du groupe, ça dépend de ce qui se passe. Et j'essaie juste d'être le, le plus possible, connecté à mes ressentis quand j'accompagne. Et ça se développe, ça se travaille. Et ça fait qu'on atteint un niveau de conscience en coaching ou en coaching de groupe qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus sensé, beaucoup plus cohérent. Et ce que je fais maintenant même maintenant, pendant que je vous parle, c'est, c'est de partager un message. Parce que depuis que je suis petite, je, je côtoie l'entrepreneuriat, c'est omniprésent dans ma vie depuis toujours. Et avec les gens que j'ai pu rencontrer, tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans le groupement des chefs, avec Investissement Québec, les gens que j'ai rencontrés dans les conférences, des formations, des animations... Bien, il y a quelque chose pour moi qui fait plus de sens, puis c'est la façon dont on vit les affaires. Il y a quelque chose qui est... Puis je ne suis pas capable de dire exactement chaque parcelle ce que c'est. Par contre, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui me dit faut que ça change. Je lisais cet été dans un livre que euh, les Occidentaux, on représente 12 de la population mondiale et qu'une découverte a été faite au niveau de la psychologie. Ils euh, ont fait, on fait, dans le fond, ont découvert un des plus grands biais de la psychologie contemporaine, c'est que 96 des études auxquelles on a accès ne représentent... À 96 les études ne représentent que les Occidentaux. Ça veut dire que 96 des études mondiales sont faites, étudiées, élaborées, analysées sur les Occidentaux. Et les Occidentaux, ben, on est le peuple sur la planète euh, qui avons le plus de problèmes au niveau de la santé mentale. Euh, on est les seuls qui voyagent autant, qui surconsomment autant. Puis là, je pourrais... La liste est longue, là. Mais il y a 88 du reste des habitants de la planète Terre qui vivent pas comme nous et qui sont bien moins maganés que nous autres. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut s'en inspirer de ces gens-là? Est-ce qu'on peut revenir à la base? Est-ce qu'on peut revenir à des valeurs humaines? Est-ce qu'on peut revenir à l'entraide? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais on entend souvent parler que notre société est de plus en plus tournée. On est, on est beaucoup plus tourné chacun pour soi. On est moins dans le partage. Bien, justement, est-ce qu'on peut renverser la balance? Est-ce qu'on peut s'inspirer des peuples qui nous entourent sur notre planète pour créer quelque chose qui fassent plus de sens, puis léguer des milieux de, 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 des milieux de travail, euh, un environnement, euh, des villes plus saines à nos enfants. Fait que Maintenant, je dirais que ce que je fais s'inscrit là-dedans, et je le fais par le biais des affaires parce que tout le monde presque travaille. Et je pense que si chaque entrepreneur ou gestionnaire se transforme de l'intérieur vers l'extérieur, ça peut faire un effet de cascade sur son équipe. Cette équipe-là, le soir, retourne à la maison avec des amis, de la famille, des enfants. Ils ont le pouvoir, s'ils le veulent, d'inculquer des valeurs plus humaines de collaboration, de partage, d'éthique à leurs enfants, à leurs familles. Puis ça, bien, en bout de ligne, ça va faire un monde plus doux, plus humain, plus sain. Puis comment je fais pour arriver à faire ça? Ben, j'essaie de plus en plus de faire des choix qui sont alignés avec ce qui résonne pour moi. Puis le podcast, entre autres, s'inscrit dans cette démarche-là. Ce serait ça ma contribution. J'accompagne encore des euh, entrepreneurs et des gestionnaires en coaching one-on-one. J'anime encore des activités de vision stratégique. Je fais, j'anime encore des lacs à l'épaule, j'anime encore des activités de team building, j'offre encore du coaching de groupe, des conférences. Mais j'ai vraiment envie de contribuer à ma façon, par exemple avec le podcast, qui me permet de partager mes croyances et mes convictions. Parce que quand on est en métier d'accompagnement, il euh, n'y a pas de place nécessairement pour ça en coaching. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de mon client. C'est pas à propos de moi quand j'anime un team building, c'est à propos des gens qui le vivent. Et là, je trouve que le podcast, c'est une très belle tribune pour faire ça. Et ma façon de servir, justement, la communauté à travers le monde des affaires, mais c'est de partir à la recherche de concepts, de philosophie ou d'humains qui sont déjà en branle ou qui sont déjà là-dedans pour partager ça avec vous autres. « Je sais d'avance » Qu'à à chaque fois que je vais recevoir un invité sur ce podcast-là, je vais lui demander de me parler de qui il est. Donc je vais lui demander « Qui es-tu? » Et je n'ai pas envie d'entendre ce que cette personne-là fait ou ce qu'elle cumule ou ce qu'elle possède. Je vais entendre qui elle est et je vais terminer probablement chacun des épisodes avec une question pour eux qui est la suivante. « Qu'est-ce que tu souhaites? » Et je terminerai cet épisode-là en vous disant ce que je me souhaite. Je me souhaite de continuer, parce que je pense que c'est un très, très grand work in progress. Je me souhaite de continuer à oser apprendre à me connaître. Je me souhaite de continuer à faire des rencontres vraiment inspirantes. Je me souhaite de continuer à faire des choix qui soient vraiment alignés à la personne que je suis et je souhaite profondément faire une différence dans la vie des gens que je vais rencontrer. Maintenant, je vous souhaite tout ça aussi. Je vous souhaite de vivre et de savourer la meilleure des journées qui soit. Et je vous souhaite tout simplement de vous donner le droit d'être la personne que vous êtes. Vous avez des dons, des talents, et je pense que le monde en a grandement besoin. Je vous dis un gros merci et à bientôt!